0: دین در مسیر تاریخ شنوندگان عزیز درود گرم ما را بپذیرید در برنامه امروز آقای دکتر الله محمد رسینی محقق و پژوهشگر بهایی و استاد پیشین دانشگاه تهران شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی را پینی گیرند. به طوری که توجه فرموده اید، این بحث ادامه گفتارهای گذشته ایشان در خصوص تاریخ آینهای آسمانی و وحدت اساس ادیان الهی است. آقای دکتر محمد حسینی به برنامه بسیار خوش آمدید.
1: سپاسگزارم سقاخانم گیتی اجتماعی شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست پس از درود فراوان در هفتههای اخیر به بررسی وقایع حیات حضرت بهاءالله در دوران اقامت در بغداد پرداختیم و اشاراتی به محتوای برخی از آثار نازله از قلم آن حضرت در آن ایام نمودیم همچنین بیان گردید که چگونه رفتار ملکوتی و حکیمانه حضرت بهاءالله قلوب نفوس را از هر جماعتی تسخیر نمود به ای که نام ایشان در هر کوی و گذر در نهایت احترام برده میشد و به هر کجای گام مینهادند مورد استقبال بزرگان و اندیشمندان ایرانی و عثمانی قرار می‌گرفت. بله. البته بدخواهان نیز دائما در اندیشه فتنه‌انگیزی و فساد بودند و تا آنجا که موثر بود گزارش‌های بیپایه به دربار ناصرالدین شاه و نیز دربار عثمانی ارسال می‌نمودند در آن اوقات سلطان عبدالمجید پادشاه عثمانی که از مکارم اخلاقی حضرت بهاءالله و نیات صلح‌جویانه آن حضرت آگاهی داشت و همواره از تحویل حضرتشان به معموران دولت ایران خودداری مینمود از این جهان درگذشته بود و برادرش سلطان عبدالعزیز بر تخت سلطنت جالس بود ناسودین شاه که از نفوذ عجیب حضرت بها الله در قلوب وحشت داشت و تحت تأثیر تحریکات قنصول ایران در بغداد و برخی از بدخواهان نیز قرار گرفته بود وسیله میزا حسین خان مشیر و سفیر ایران در دربار عثمانی از سلطان عبدالعزیز توازان بود که آن حضرت را به نقطه دور تبعید نماید
0: مالی.
1: میزا حسین نیز از طریق وزرای سلطان که با او دوستی داشتند به اقدامات پیگیری دست لد تا موافقت سلطان را با تبعید هست الله جلب نمید. سلطان عبدالعزیز دستور تبعید حضرت بهاءالله، عائله مبارکه و اصحاب آن حضرت را از بغداد به استانبول صادر نمود. در روز پنجم پس از نوروز سال 1279 هجری قمری، 1863 میلادی، حضرت بهاءالله در مزرعه وشاش در حوالی بغداد تشریف داشتند گروهی از اصحاب نیست که در آن مزرعه خیمه زده بودند از حضور مبارک استفازه می نمودند. در آن روز لوح مبارکی که ملاه القدس نام دارد از قلم حضرت بهاءالله نازل کرد. در این لوح از جمله به برخی از حوادث شوم آینده اشاره فرمودند. انگامی که حضرت بهاولا امر فرمودند که اصحاب خیمه های خیش را برچینند تا عازم بغداد شوند و اصحاب به جمع کردن خیمه ها آغاز نمودند آن حضرت فرمودند داستان زندگی ما در این جهان فانی نیست است دود است که به برچیده شود و خیمه های فریبای زندگی در جهان خاک جمع گردند آن چه میماند عمل پاک و عشق تابناک است که جاودانه. البته این مضمون بیان هست به الله آنچه می‌ماند صدای سخن عشق و محبت است که جاودانه در همان لحظات بود که مأموری از سوی نامق پاشا والی بغداد وارد گشت و پیام والی را تقدیم حضرت به نمود فردای آن روز در مسجدی در بغداد نزدیک سرای والی معاون والی نامه علی پاشا وزیر امور خارجه دولت عثمانی را که به نام پاشان نوشته بود تقدیم حضور از الله نمود آن نامه علی پاشا با لحنی مؤدب و خاضعانه اساس الله دعوت نموده بود که به عنوان میهمان دولت عثمانی عازم شهر استانبول شود حسب الله که آگاه بودند علی پاشا از سوی خود سخن نمیگوید و در حقیقت فرمان تبعید آن حضرت را که وسیله سلطان عبدالعزیز صادر گشته است به این گونه با آن حضرت ابلاغ می نماید رضایت حضرتشان را برای عزیمت به استانبول اعلام فرمودند بله علی دستور داده بود که وجه معتنابهی نیز به حضور مبارک تقدیم شود و سوارانی چند حضرتشان را تا استانبول همراهی نماید
0: بله.
1: حضرت بهاءالله از قبول وجه خودداری فرمودند چون معاون والی بسیار اصرار نمود و به عرض رسانید که عدم قبول وجه ممکن است نوعی اهانت به عالی پاشا و دولت عثمانی تلقی شود التفاصن قبول فرمایند آن حضرت که ابداً به دین امر مایل نبودند وش را قبول نبودند و بلا فاصله میان مردم فقیر آن حوالی تخصیم فرمیدند هنگامی که گروهی از اهالی بغداد از محتوای فرمان سلطان عبدالعزیز مبنی بر تبعید هست بها از عراق به استانبول آگاهی یافتند. برای ابراز تأصف فراوان به محضر حضرت به الله شتافتند. همه همگی آنان با چشمان گریان ارادت خیش را به عرض رسانیدند و از فراغی که در پیش بود نالیدند در آخرین روزهای اقامت هست به الله در بغداد تعشق مردمان از زنان و مردان و اصحاب آن حضرت چه از مردم ایران و چه ایرانیان به ایشان به اوج خود رسیده بود. نبیل زرندی و آن روزگار بدین مضمون می نویسد که اصحاب در روزهای پیش از تبعید چه در بغداد و چه در مذعه وشاش هر روز هر لحظه از لذاتی روحانی بهرمن می شدند که بهتر از آن هرگز به تصور نیاید هر روز از قلم الله لوحی شورانگیز نازل میگردید که گویی دشت و گلگشت و در و دیوار را به رس میآورد به عین عبارت نبیل می نویسد که آنان از شراب روحانی کل مرد و مدهوش و دلهای آشقان پرجوش و خروش و هر یک قاشیهٔ بر بردوش بسا شبها که بعد از غروب آفتاب جمعی از احباب در حجره ای شمعه های کافوری افروخته به تلاوت این الواح بدیعه مشقوق و بدون خرد و خواب چنان از عوالم روحانی بهر برمی که یک دفعه خبر می که خورشید نوار قریبه به دائره نصف است که گویا ابدا در عالم ملک نبودند. بدیهی است که آشقان پلعت ابها حضرت بهاءالله طاقت فراغ نداشتند و همگان آرزوی همراهی آن حضرت در این تبعید داشتند حضرت بهاءالله در روز اول بهشت ماه از همان سال 1863 و میلادی از بیت اعظم خانه حضرتشان قدم بیرون نهادند تا عازم دیار دیگر گردند. هجوم مردم از یاران و دیگران برای تودیع با آن محبوب جان به حدی بود که آن حضرت در میان انبوه جمعیت از دور دیده نمیشدند. ناگهان کودک خود سال حاج کمال دین نراقی که نامش علی بود سر به پاهای حضرت بهاءالله نهاد و با دو دست لباس مبارک را گرفت و ناله آغاز نمود که او را ترک نفرمایند حالت آن کودک قلب مبارک را بسیار فشرد مردم حاضر چه از یاران و چه از دیگران حضرتشان را بدرقه بودند، تا محلی که قایق حاضر شده بود با چند تن دیگر سوار قایق شدند و خطاب به اصحاب حاضر به دین مضمون بیاناتی ای دوستان من بغداد را به دست شما سپردم و رستم باید از اعمال شما آتش عشق و محبتی که در قلوب شما آشکاف شود و هرگز از اشتعال باز نماند سپس به همگان اظهار مرحمت و عنایت نمودند و آنان را مرخص فرمودند حضرت بهاءالله روز چهارشنبه روز نخست از اردیبهشت ماه برابر با بیست و 22 آوریل 1863 میلادی حدود ساعت پنج بعد از ظهر به وقت بغداد قدم به باغ زیبایی به نام نجیبیه نهادند این باغ وسیله اصحاب باغ رزوان نام گرفت و حضرت بهاءالله نیز بدان باغ نام رزوان نهادند در آن ساعت چند قایق دیگر نیز که حامل برخی از اصحاب بود از راه رسیده بود و همگی به حضور حضرت بهاءالله شرفیاب شدند به محض ورود به باغ رزوان خیمه آن حضرت برپای گشت و اصحاب در گرد حضرتشان چون پروانه در گرد شم جمع شدند در آن دقائق که به وقت بغداد حدود دو ساعت به غروب آفتاب بود در جمع اطحاب به ایراد بیاناتی مبادرت فرمودند که در تاریخ روحانی آلم بی نتیف.
0: آقای دکتر محمد حسینی، البته ما میدونیم که عین بیانات حضرت بهالله در باغ رزوان ضبط نشده شما به تعلیف تاریخ دیانت بهایی پرداخته اید و جلد نخست آن تحت عنوان حضرت باب چند سال پیش به وسیله مؤسسه معارف بهایی در 1200 صفحه به چاپ رسید. و همینطور می‌دونیم که جلد دوم این تاریخ تحت عنوان حضرت بهاءالله بسیار مفصل‌تر هست و هنوز به چاپ نرسیده. مطمئنیم که برای تعلیف کتاب حضرت بهاءالله نیست چون کتاب حضرت باب به صدها مدرک موسق بهایی و غیر بهایی مراجعه نمودید. میخواستیم کاهش کنیم بر پایه مدارک موسقی که در دست دارید در خصوص محتوای بیانات حضرت بهاالله در روز نخست ورود به باقی رزوان برای شنوندگان عزیزمان توضیحاتی بفرمایید
1: چشم همونطور که فرمودید این بیانات حضرت بهاالله در روز نخست ورود مبارک به باغ رزوان ضبط است بلکه پس از زیارت سدها لوح از حضرت بهاءالله خصوصا چند لوح که در روز نخست ورود بدان باغ ناظر شده است و دهها اثر از حضرت عبدالبها و حضرت شوقی ربانی عباراتی از آن سخنرانی تاریخی را توان معلوم نمود در عبارات مورد بحث از جمله سه مطلب بسیار مهم مطرح گردیده است. مطلب نخست این است که حضرت بها الله فرمودند که حضرتشان همان من یظهر الله موعود بیانند. به عبارت دیگر فرمودند من همان موعودم که حضرت باب در آثار مبارکشان به ظهور او بشارت دادند. با توجه به بیانات حضرت باق که از سبحا الله را موعود همه کتابهای آسمانی و ادیان الهی دانسته اند، است که بیان حضرت بها الله در باغ رزوان گویای این حقیقت است. یعنی ایشان موعود همه اقوام و ملل عالم است. مطلب دوم که آن را نیز در نهایت عظمت و سراحت فرموده اند، محض حکم جهاد است. اگر چه عین بیان حضرت بها الله در باغ رزوان زفت نگشته است، ولیکن به استناد مدارک موجود میتوان گفت که مشابه آن بیان بارها در علواه دیگر نازل گردیده و از جمله در لوح مبارک بشارات چنین آمده است: بشارت اول که از ام الکتاب در این ظهور اعظم به جمیع اهل عالم عنایت شد محو حکم جهاد است از کتاب ذوالفضل زلفزلالعزیز نه تنها جهاد در این ظهور مظهر مالک ایجاد مح گشته است هر گونه خشونت و نزا و جدال حرام گردیدند. به اجازه بفرمایید چند فقره از بیانات حضرت بهاءالله را در این خصوص که پس از ایام اقامت در باغ رزوان نازل شده است و همگی مکمل است و یا توضیحی است بر بیان آن حضرت در باغ رزوان زیارت در کتاب اقدس می قد منعتم في کتاب عن الجدال و نزاع و ضرب و امثالها اما تهزنو بهل افعیدتو و القلوب مفاد بیان این است که جدال و نزا و ضرب و امثال آن هرچه که سبب حزن دلها شود در امر بهایی ممنوع و حرام گردیده در لوح خلیل میفرمایند کل عباد را به نصایح مشفقانه نصیحت نمودیم که اهدی متعرض اهدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننماید در لوح دیگری میفرمایند نزا و جدال و مهاربه و فساد جمیعا در این ظهور اعظم نحی شده مطلب سوم که در باغ رزوان فرمودند رفع دون تهارت از ملل دیگر است رفع حکم نجاست مشتکینم به عبارت صادتر در باغ رزوان فرمودند که بهاییان نباید هیچ یک از آدمیان را نجس شمارند در کتاب اقدس که سالها پس از ایام رزوان نازل گردیده است اشاره می‌فرمایند که در همان روز نخص در باغ رزوان همه آلمیان در بهر تهارت که برگشتند و پس از آن امر می‌فرمایند که بهائیان با همه مردم جهان با نهایت مهر و عشق معاشرت نمایید بله بدین ترتیب حضرت بهاءالله در باغ رضوان اظهار امر فرمودند به عبارت دیگر علنا به افاض فرمودند که موعود بیانند مظهر کلی الهی‌اند باغ رزوان پس از آن به گلستانی بدل گشت گل بود که از هر طرف به باغ آورده میشد گلهای باغ رزوان نیز کم نبود آنقدر گل بر روی گل نهادند که طلعت ابها حضرت بهاءالله در میان گلها به خوبی دیده نمیشدند یاران بسیار شادمان و پایکوبان بودند حضرت بهاولا گلاب پاش در دست بر هر دست گلاب مینهادند و بر هر نفت مرحبا و آفرین می فرمودند. در این روزهای بهاری که بلبلان در تغنی بودند و یاران در ترنم به گفته یکی از شاهدان عینی به خدا سوگند که به هشت بر این رزوان انبرین بپته می خورد. حضرت باالله دوازده روز در باغ رزوان اقامت فرمودند. در آن ایام والی بغداد و مفتی آن شهر و گروهی از بزرگان ایران و عراق که مقیم بغداد بودند به حضور مبارک مشرف شدند و مورد انایت فراوان قرار گرفتند و تودین نمودند. والی بغداد به عنوان علامت قایت ارادت به احترام از کنار شهر پیاده به باغ رضوان رفت. در ظهر روز دوازدهم توقف در باغ رزوان که برابر بود با سوم ماه می 1863 میلادی چهاردهم همه زلقعده سال 1279 هجری قمری حضرت بهاءالله سوار بر اسب نر بسیار زیبایی آن مکان را ترک فرمیدن اصلی که یکی از آشغان دلخسته آن حضرت میرزافت علی اردستانی ملقب به فتح اعظم با زحمت فرابان از ایران به بغداد آورده و تقدیم نموده بود گروهی از اصحاب و نیز افراد عائله مبارکه همراه حضرتشان عظیمت شهر استانبول نمودند آنان که از همراهی محروم گشتند زارزار میگریستند حتی گروهی از غیربهایان در این گریه شریک بودند حضرت بهاالله بیش از ده سال در بغداد تشریف داشت در این مدت سنین مهلت فرآمد سالهایی که معین فربوده بودند که اصحاب حضرت با به تدریج به مقامات عالیه حضرتشان پیبرند و آماده پذیرش پیغام جدید صلح و آشتی شوند
0: ممنونیم آقای دکتر محمد حسینی که تاریخچه دیانت بهایی و به ویژه در برنامه امروز دوران تبعید حضرت بهاءالله در بغداد را که در صدر آن اعلان امر حضرت بهاءالله در باغ رزوان است برای شنوندگان عزیزمون بازگو کردید. در انتظار ادامه این تاریخچه در برنامه های آینده هستیم ممنون و سپاسگزاریم مجددن از شرکتتون در این برنامه آقای دکتر محمد حالی شنوندگان عزیز تا برنامه هفته آینده شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز و شبتان خوش